1: Ystävällisin terveisin
2: Mikko Honkanen. Olisi kiva mennä leffaan pitkästä aikaa. Ja katselin, että siellä olisi se uusin Batman, The Batman, mikä pitäisi ehdottomasti nähä. Tänään Tennispalatsissa 19.40 olisi näytös ja sitten tois viis toinen. Ihan hyvin olisi vapaita paikkoja vaikka tuohon aikaisempaan näytökseen. Siellä on kahdeksan lippua mennyt, 350 on kahdeksan myyty ja siihen myöhäisempään näytökseen, mikä alkoi siis 5.9, niin siellä olisi vielä kaikki paikat vapaana. Kaikki 121 paikkaa vapaana. Ja, ja ehkä se johtuu siitä, että hinta on ihan kiva perushinta. 14,40 euroa. 40 senttiä, e- Tuntuu köyhällä aika kallilta, toi 19.40 näytös näköjään olisi kuitenkin tämmöinen K18 anniskelumahdollisuus näytös. Eipä ole tullut leffassa dokattua sillä luvan kanssa koskaan, tai juotua, nautittua vähän e, juomaa. Siellä on mahdollisuus siis nauttia aulabaarista ostettua alkoholijuomia, pitää todistaa ikäjä 14.40. Mutta viikonloppuna olisi ollut Finkinon perusleffalippu 20 euroa 90 senttiä. 20 euroa 90 sentti. Se hintahaitari menee nykyään suurin piirtein 12 eurosta tonne 21 euroon. Et okei, sitten jos ostaa niitä sarjalippuja, niin sitten ne pitää vaan muistaa käyttää, niin siitä tulee ehkä 11 euro kerta, mutta on sekin on seki aika paljon, jos miettii toi, toi Bondi vaikka, mikä nyt on myös itsellä näkemättä Batmanin lisäksi, niin siihen kun ostaa tuota 18 euron lipun siihen Bondiin, niin vie siihen vaikka perheenleffaan, niin siinä saa tota Siis aika paljon maksaa, että tuota 1-2 kuukautta katseluaikaa niin Netflixiin kuin johonkin muuhunkin saisi siinä, että jos myös Markkoihin nyt vielä vääntää, koska Markka-aikanakin on käynyt leffassa, niin toi 18 euroa, mitä bondi vaikka maksas, niin se olisi Markoissa 108 euroa suurin piirtein, jos ostaa nelihenkiselle perheelle. Ei kun ei edes ole. Ei kun on. Joo, kyllä. Ei kun 18... Mitä mä laskin se? Ei kun 18 euroa on 108 markkaa. Joo. Että ei et ehkä ihan inflaatio tätä selitä. Tämä on siis, matikka jo mun vahvuuksia, mutta joka tapauksessa. Silloin markka-aikana mä muistan, että 45 markkaa oli muistaakseni lippu. Öö, normisetti ehkä, ja viikonloppuus se saattoi olla 50 markkaa. Se tuntui älyttömän kallilta, ja se on niinku noin 8 euroa nyt sitten. Ja vitosella tai kuudella eurolla pääs muistaakseni tiistaiset, keskiviikosta ja torstaista päivänäytökseen. Niin ei ole enää sellaisia hintoja oikein. Että tuota, että silloin kun joskus maksoi 10 euroa leffalipusta, olisi, että tämä on liikaa. Tässä menee kipuraja. Niin nyt se on tuplasti kalliimpi. Enpä olisi uskonut silloin aikanaan, että, että näin voi käydä. Et on varmaan kova kysyntä, että on pakko nostaa hintoja. No ei näytä siltä, kun Batmaniinkin on mennyt kahdeksan lippua, kun on kaksi näytöstä ja toisella on mennyt vielä yhtään. Et, et kalliit liput on. Täytyy, täytyy kyllä myöntää, että ainakin mulle tuntuu. Ja, ja sitten makeisiakaan ei saa viedä omia eväitä. Hampurilaisen kanssa en ole kerran päässyt ollenkaan edes sisälle. Piti syödä se burgeri siinä ennen. Ja sitten niin kuin hintalaatusuhde on hyvä. Ei, ei omia eväitä. Pitää ostaa tosta ja sitten tuota... Katsojia on yhteensä siinä teatterissa kolme. Toki se on ihan hyvä, voi ottaa minkä paikan vaan haluaa sieltä. Tulee varmaan halvemmaksi mennä johonkin oopperaan tai balettiin näillä hinnoilla. Finkin on muistaakseni myyty, ö, olisiko nyt kiinalaisille omistajille, että ehkä siellä on sitten jonkun verran painetta nostaa niitä hintoja. En ole varma, mitä leffalippu Kiinassa maksaa, mutta tuskin nyt ihan noin paljon. Että jos miettii, että nelihenkinen perhe jos olisi tai veistost pari kaveria tai jotain leffaa, niin niin siinä saa näillä hinnoilla niin Netflixin varmaan vuodeksi. Että jos on 11 euroa kuukaudesta tuo Netflixi, niin sarjalipun hinnallakin saa Netflixin 9 kuukaudeksi. Että nämä on, no on elämä valintoja. Omia eväitä ei saa viedä ja sitten herkutkin, jos ostaa, niin siellä on nykyään usein vielä niin, että nekin pitää itse palveluna siinä maksaa, että ei ole sitäkään pikkupalveluusiin. siinä. Ja Miksi Suomessa on niin kalliit hinnat, kun vaikka Saksassa pääsee alle 10 eurolla aina leffaan? Perushinta on 8 euroa. Miksi täällä se on perushinta 15 euroa? Ei ole reilu, ei ole reilu. Leffanhan saa myös omak sitten, kun se tulee Blu-rayna tai noin, niin parinkympi hintaan. että Siinä sitten, jos on himassa vähänkin paremmat ämyrit ja isompi TV, niin voi ihan niin kuin... Kaikki kaveritkin kutsuu, niin tulee aika paljon halvemmaksi. Ja sitten sekin vielä, että Finkinollahan on käytännössä myös monopoli. Voi toki laittaa semmoisen hinnan kuin haluaa, ja ne menee, jotka menee, ja ne ei mene, jotka ei. Ehkä tälle viranomaisten tarttisi tehdä nyt jotain. Joku siellä, Hans elokuva vastaava hallituksessa, tehkää jotain. Koska se peruslippu, jos se on nyt, tuossa oli Batmanin se 14.40 vai mitä se oli, 15 euroa. Siihen iMacsit, iSenseit, lukset, Launchit, VIPit ja muut päälle, niin sit pitää maksaa varmaan 6 euroa vielä lisää. Et on tää nyt ihan, siis ihan sairasta. Kun ei oo käynyt kolme vuoteen leffas, niin ei näillä hinnoilla tee kyllä mieli mennäkään. Ja luojan kiitos, mä oon naimisissa. Että jos pitäisi viedä sinkkumiehenä joku viehettävä Lady Leffaa, niin pitäisi soittaa ennen sitä äitille, että lainaatko äiti rahaa? Moi Mutsi, ois tässä yksi miniakokelassa, joka pitäisi viedä Leffaa, niin voitko lainata sata sen? Ajattelin, katso heti näyttää sille, että meidän perheellä on kyllä rahaa ja että tässä ollaan todellakin sitä parempaa väkeä. Luulot heti pois, kiitti Mutsi. Aika karmeita mä yhtään ihmettelen, että nykyään kaikille Sinkkulas on vain Netflix and Chill eikä mitään muuta. Ja pitäisi vielä itseasiassa kummityttö Leffaa tällä viikolla. Joo, tarvitaan vedä syömään. Ostan sille kengät ja uusia vaatteita tulee varmasti halvemmaksi. Finkin on ihan muutaman kuukauden päästä itse palvelukirppis. Ystävällisin terveisin Mikko Honkane.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Rusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
0: Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon piilaaksoon. Pi mitä uutta silikon väliin?
1: Tähän väliin on laitettu wings ja tämä on wings, kanafila, Nyt Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, piuski. Kesän iloisin päivän nopeimille alkaen 19 euroa. Hankin liput Särkeniemi. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Yle.fi teki eilen erinomaisen jutun otsikolla sotauutisia Kanin kolosta liittyen Venäjän hyökkäykseen. Jäljitimme Venäjän propagandaa sen alkulähteiltä suomalaisiin sosiaalisen median ryhmiin asti. Selvisi, että osa terveysvaikuttajista jakaa hyvin outoja väitteitä Ukraina-sodasta. Näin tämä siis kuuluu Ja eräs, joka tässä on mukana, on Olli Posti, joka kommentoi itseään seuraavalla tavalla. Olen salaliittoteoreetikko ja hörhö. Paras tuoda se esiin itse... Joku muu sanoisi sen kuitenkin. No siinähän on varmasti ihan, ihan oikeassa. Olli Posti on vaikuttanut pandemia aikana koronatoimien vastaisessa liikkeessä, mutta alun alkaen nousi julkisuuteen ravintoguruna. Aina jos joku on guruni, niin pitäisi vähän soida kelloja. hän oli, ehkä on vieläkin podcast, jossa luki terveys, väli, asiaa ja muutakin. Että ainakaan Yhdys sanoja. Hän ei osaa. No viime viikkoina Posti on antanut henkilöbrändinsä kautta julkisuutta erikoisille tulkinnoille Ukraina-sodasta. Hänen Twitter-seuraajansa ovat esimerkiksi saaneet lukea Ukrainan natseista, bioaselaboratorioista ja siitä, miten Venäjän veriteot butsassa onkin lavastettu. Nämähän on kaikki siis keskeisiä Venäjän hallituksen levittämiä narratiiveja ja propagandaa tästä sodasta. Ja posti ei ole muun muassa tuominnut somekanavillaan Venäjän hyökkäyssotaa naapurimaahansa millään tavalla. Ja sitten Yle kävi läpi, mitä myö niin kuin noin 40 koronatoimien vastustamisella profiloitunutta sosiaalisen median mielipidevaikuttaja on kirjoittanut nyt sitten Ukrainan sodasta. Ja tiettyjä asioita, sieltä löytyy yhdenvertaisia vertaisia. Yksi näistä henkilöistä on esimerkiksi lääkäri Antti Heikkilä, joka on puhunut paljon just hoitojen puolesta ja on ylistänyt Venäjää ja Vladimir Putinin ja sanonut, että USA on syyllinen sotaan. Ja kun Yle teki tätä juttua, niin tämä Heikkilä alkoi sitten rajoittaa julkaisujensa näkyvyyttä Twitterissä ja myöhemmin poisti tilinsä kokonaan ainakin tilapäisesti, että ei vastannut Ylen kommenttipyyntöön ennen kuin tämä juttu julkaistiin. Yksi on biohakkerina julkisuuteen noussut Mikko Kempe. sanoo tuomitsevansa Venäjän sodan Ukrainaa ehdottomasti, mutta samaan aikaan jakaa Venäjän Propagandaa siellä haastatteli Janus Putkosta ja ilman tällaisia ihmisiä siis koko tämä Venäjän propaganda näkyvyys suomenkielisessä sosiaalisessa mediassa olisi olennaisesti pienempi. Miksi näin sitten tehdään? Mutta nämä Venäjän myönteiset tarinat Ukrainan sodasta leviää hämäristä kansainvälisistä alkulähteistä suomalaisiin ryhmiin. Eli, eli miten tämä homma toimii? Esimerkiksi tämä biolaboratoriojuttu. Vaan muutama tunti, kun se hyökkäys alkoi, niin Twitteriin ilmestyi, Hurjalta kuulostava teoria kirjoittaja spekuloi siinä, että Venäjä iski USA:n Ukrainassa oleviin biolaboratorioihin, joissa väitetysti kehitetään biologisia aseita nimenomaan just Venäjää vastaan. Ja tämä tuli siis täysin nimettömältä Twitter-tililtä. Siis kuka vaan olisi voinut kirjoittaa tämän. No muutama tunti siitä, joku jako tämän saman jutun Twitterissä, joku taas nimetön tyyppi, että Venäjä olisi tuhannut siellä seitsemän Pentagonin biolaboratoriota yhdestä toista. Että siellä USA niin rahoittaa Ukrainan biolaboratorioita biolabor- ja sitten siinä lopussa on tämä and nobody is talking about it. Kukaan ei puhu siitä. No seuraavien tuntien aikana useat muut, nimettömät jälleen kerran, kuka vaan siis voi laittaa, Twitter-tilit julkaisee näitä samoja juttuja, että kukaan ei puhu tästä. Ja sitten tarttuu suomalaiset vielä saman vuorokauden sisällä. konvoi Finland, ketä kaikki, tässä on Suomen tulevaisuus, Vapaa kansa, Tiedonvirta, Mikko Kemppe, podcast ja niin edespäin. Ja väittää, että siellä on tämmöisiä biolaboratorioita, joita nyt sitten Venäjä tuhoaa. Että se on ihan ok, että sinne mennään ampumaan siviilejä ja lapsia ja sellaisia. Nobody's talking about it. Ja lisää sitten tulee bolliposti mukana ja konvoi Finland ja näin. Jengi jakaa siis disinformaatiota, valeuutisia vaikka ne alkuperäiset viestitilit on jopa poistettu, koska jakoivat vääriä uuttuja. Suurimmassa ryhmässä 60 000 jäsentä, jotka tätä väärää tietoa jakaa. Tämä tarina näistä biolaboratorioista, se on yksi Venäjän propagandan keskeisiä kertomuksia. Sen mukaan siis Yhdysvalloilla on Ukrainassa semmoisia laboratorioita, joissa kehitetään biologisia aseita just Venäjää vastaan, että linnut, myyrät ja madot lähettää sitten Venäjälle tappavia tauteja. Ja vain venäläisiä vastaan. Ihan silloin mielenkiintoista. Yhtään todistetta siitä ei ole tullut, että näin tosiaan olisi. Mutta mikä siinä, jos totuus yleensä pilaa vaan hyvät jutut. Näitä vaarallisia taudinaiheuttajia tutkivia laboratorioita on kuitenkin hyvin monessa maassa, käsittääkseni myös Suomessa, mutta ei niillä ole mitään tekemistä bioaseiden kehittämisessä, ei myöskään Ukrainassa. Venäjähän on levittänyt tämmöisiä vastaavia uutisia aikaisemminkin. No silloin se oli Neuvostoliitto, joka väitti, että Jenkeillä on semmoisia 40, 50, 60, 70 ja 80-luvulla. Ja nyt tämä narratiivi heräsi uudelleen henkiin Venäjällä. Hienoa. Neuvostoliitolla ja Venäjällähän on ollut sitten itsellään näitä biologisten aseiden ohjelmia. Esimerkiksi Putin on tässä nyt vihjailu, että semmoisia on ja on murhannut, ainakin yrittänyt murhata kemiallisia tai kemiallisilla myrkyillä sitten itselleen epämiellyttäviä henkilöitä. Ja miten nämä, niin kuin tuo, nämä tämmöiset... Sodan aikana levitetyt todisteet näistä laboratorioista, miten ne lähtee leviämään. No yksi on se, että Facebookiin laittaa MV-lehti oman uutisensa. MV-lehti julkaisee uutisen Mielistä. Tavaraa siellähän on tämä Venäjämielinen mies Janus Putkonen, joka pyörittää tätä MV-lehteä. Ja MV-lehti lainaa Mainland Magazine-juttua. Ja tämä Mainland Magazine-juttu on taas. Janus Putkosen englanninkielinen sivusto, eli MV-lehti siteeraa itseään. Ja sitten täällä mindland kerrotaan, että se tulee Natural News-sivustolta, joka on äärioikeistolainen rokotevastainen valeuutissivusto. Eli valetta valheen perään kirjoittajat laittaa sinne omaa tulkintaansa totuudesta välittämättä. No esimerkiksi Olli Posti sanoi, että hän on yllättynyt, että hänen jakamansa tiedot ovat venäläisistä lähteistä peräisiä täysin valetta ja väärää. En ole tiennyt levittäväni sellaista, hän sanoo. Venäjällähän on monta hyvää syytä olla kertomatta totuutta Ukrainasta, kun se sinne hyökkää, tappaa, sivillä ja pommittaa ja jää koko kiinni kaikista valheista. Mutta Olli Posti on vaan halunnut ottaa selvää, mistä on kyse, jakamalla siis valheita. Mutta nyt kun tässä jutellaan, tietenkin ymmärrän, että moni katsoo minua ylöspäin asiantuntijana. Sitten en ehkä voikkaan jakaa kaikkea vain uteliaisuudesta. Ääripää uskoo siihen, että Venäjä pommittaa Ukrainaa tuhotakseen tunnelit, joita maailmaa hallitseva pedofiilien salaliitto käyttää ihmiskauppaa varten. Mielikuvituksen puutteesta nyt ei ainakaan voi syyttää. Jengi ajattelee, että todellinen tieto tulee muualta ja siksi uskotaan jostain syystä näihin disinformaatio-valeuutisiin ja sitten ollaan niin fiksuja kaikki. Älkää uskoko niin. Loppuu vielä. Me ollaan kaikki työssä käyvät, maksettu veroja jotta kaikille meille täällä on ilmainen koulutus. No Olli Postin ja monen muun kohdalla jokainen markka ja euro on mennyt täysin turhaan. Mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että Meduusat on pärjännyt ja selviytynyt täällä telluksella 650 miljoonaa vuotta, vaikka niillä ei ole aivoja. Ja se antaa toivoa monille. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Yle TV1. Eilen tiistaina kello 21.00 alkoi A-studio, jossa oli ensimmäisessä osassa NATO-keskustelu. Keskustelemassa mukana Erkki Tuomioja ja Timo Soini, molemmat entisiä ulkoministereitä. Ja esiintyivätkin hyvin arvokkaasti molemmat ja molemmat ovat äärimmäisen fiksuja ja se tuli hienosti esille. Jotenkin jopa tuntui välillä siltä, että nyt herrat on selvästi ylellä ja ykkösellä keskustelemassa ja puhumassa, koska jotenkin huomasi ehkä, että jopa vähän jännitti kokeneita kokeneita poliitikkoja. Tai sitten se oli vaan sitä, että harkitsivat sanojaan hyvin tarkkaa. Omasta mielestä ja omaan makuun Soini vastasi huomattavasti paremmin esitettyihin kysymyksiin. Tuomioja kokeneena poliitikkona ja vanhana kettuna, harmaa kettuna siinä ehkä kiemurteli ja väisteli kysymyksiä jonkun verran. Mutta tuli sellainen fiilis, että kun tuomiojan kannat on tiettyinä aikoina olleet tietynlaisia, niin hän ei halunnut myöntää, että on ollut ehkä joskus jopa väärässä. Olisi voinut sen tehdä, koska on fiksu ja olisi siitäkin varmasti päässyt kiemurtelemalla ulos. Mutta, mutta silti hyvin, hyvin esiintyi molemmat vähän erilaisia kantoja näin. Soin NATO-kanta esimerkiksi oli paljon paljon vahvempi kuin, kuin mikä tuomiojalla. No sitten tänään hallitus antaa selonteon Suomen NATO-jäsenyydestä ja NATO-asioista. Tästäkin oli sitten keskustelua siinä A-studiossa. Tässä Suomen hallituksen NATO-paperissa – tai muistiossa, mikä nyt sit onkaan, niin siinä ei kerrota hallituksen kantaa. Että siinä esitetään tiettyjä asioita vähän varmaan puolesta ja vastaan, mutta siinä ei kerrota, että mitä mieltä sit kuitenkaan sit ollaan. Ja Soini vertasi tähän hyvin, että tämä on kuin 90 pisteen äidinkielen yliopilaskoe, jossa ei lue mitään. Ja Soini mielestä siinä olisi ehdottomasti pitänyt lukea, niin hän myös lopetti. Jos hän olisi ministeri, hän olisi ehdottomasti laittanut siihen, että mitä mieltä ollaan, liitytäänkö vai ei. No tuomioja oli siinä sitten vieressä ja tässä kysyttiin tuomiojalta myös tässä viime vai tällä viikolla, taas olla tällä viikolla, kun hän Huvudstadsbladetille kertoi, että Suomen pitäisi mennä puolustusliittoon Ruotsin kanssa, eikä välttämättä ottaa NATOa mukaan ollenkaan. Ja, ja sitten tästähän tuli pienimuotoinen soppa, kun Suomen ja Ruotsin puolustusministerit kiistivät, että tällainen asia on pöydällä. No tuomiojalla oli siihen sitten omat poliitikko-vastauksensa ja hyviä pointteja tähän kaikkeen, mutta otetaan tämä puolustusliitto Ruotsin kanssa nyt. Tuomiojan vähän niin kuin suusta ja päästä, niin, niin mennään puolustusliittoon Ruotsin kanssa. Tehän se. Se sopii mulle. Mutta samalla otetaan siihen samaan puolustusliittoon mukaan seuraavat maat. Alankomaat, Belgia, Britannia, Islanti, Italia, Kanada, Luxemburg. Norja, Portugali, Ranska, Tanska ja Yhdysvallat. Kreikka, jopa Turkki, otetaan sekin. Otetaan Saksa, otetaan Espanja. Otetaan Puola, Tsekki, eh, vaikka Unkarikin ja Bulgaariakin, miksei. Otetaan Latvia, Liettua, Romania, otetaan Slovakia, Slovenia, Viro, Albania, Kroatia, Montenegro ja otetaan vielä... Pohjois-Makedonia. Otetaan nämä kaikki Ruotsin mukana siihen samaan puolustusliittoon. Kaikki nämä edellä mainitut ovat kyllä NATO-maita, mutta ei anneta sen häiritä. NATOon ei tarvi mennä, kuha ollaan vaan liitossa näiden maiden kanssa. Ja koska tällä porukalla saadaan aikaan valtavan tasapainoinen neuvosto, annetaan sille nimeksi Neuvostoliitto. Nyt äkkiä Suomi osaksi Neuvostoliittoa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Noin. Passiivis-agressiivinen hymy.
1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Teuvo Mauno Kalervo Hakkarainen on suomalainen perussuomalainen poliitikko ja aiempi saha yrittäjä kertoo hänen Wikipedia-sivunsa. Hänet valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuoden 2011 vaaleissa Keski-Suomen vaalipiiristä. Hän oli talousvaliokunnan jäsen ja maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsen. Kansan edustajana siis pitkä ura ja tästä poliittisesta urasta on jo kulunut. Reilusti yli kymmenen vuotta kansanedustajana 2011-2019 ja nykyinen virka on Euroopan parlamentin jäsen. Ja Hakkarainen on ollut siis jäsen vuodesta 2019. No eilen keskiviikkona yhden aikaan iltapäivällä Suomen aikaan, niin teuvot viittasi hieman erikoisen twiitin. Ja, ja se kuuluu näin. Sotarummut soivat Euroopassa. Ketkä kuitenkin säästyisivät suorilta sodan kirouksilta, sivarit, monet maahanmuuttaja ryhmät, ahvenan maalaiset ja kierot poliitikot, jotka ovat mahdollistaneet tällaisen hulluuden. Kansalaiset älkää antako huiputtaa itseänne. Ja mä en nyt ihan niin kuin hirveästi tästä ymmärrä, mutta jos tätä avataan vähän, niin mit mitä niinku on noita ahvenanmaalaisia vastaan? Mä oon ilmeisesti liian vähän lukenut hänen juttujaan tai kuunnellut hänen haastatteluitaan tai näin, koska mä en niin kuin oikein keksi, että mikä, perhanan maalaiset, mistä toi niinku kumpuaa. Ja tietysti tää on aika hauskaa, kun Teuvo sanoo kierroista poliitikoista, että säästyisivät kaikelta, niin itse hän on, hän on myös poliitikko, onko hän sitten kierro, ken ties ja huutelee ihan toiselta puolelta maailmaa, kun ei nyt ihan tässä sitten Ton, ton naapurimaan, tuon itänaapurin kanssa on vierekkään. Mutta ehkä hän on se ennen, semmoinen kierrekorkki enemmänkin. Ja, ja muutenkin kun huutelee, huutelee tossa niin mä mietin, että miten nämä tämmöiset ikääntyneet euroedustajat sitten kärsisivät suorista sodan kirouksista ilmeisesti jonkun verran kuitenkin. Ja sitten toi Sivari-homma tuossa, että Sivarit niin kuin, oliko se niin haukku vai kehu, että, että lähtikö tässä terveiset entiselle perussuomalaisten puheenjohtajalle, miksei nykyisellekin. Ei ole asepalvelusta suoritettu. Vaikea on, vaikea on niin kuin sanoa tuota kryptistä tekstiä tuossa. Teuvollakin on kuitenkin sen verran myös ikää, että jos tässä nyt tulisi sitten sotaa, ihan oikeasti toivotaan, että tule, mutta jos tulisi, niin tuskin Teuvo ainakaan siellä etu- tai takarintamallakaan olisi, Et luultavasti siinä No, ehkä joku hernekkeet hernekeittoa vastaavalla jäällä tai parsis jotakin kamoja kasaan, mutta Teuvo varmaan vetäisi viinaa jossain klubilla, prätkä haalarit päällään, kuten tähänkin asti ja ennenkin, että et siinäkin mielessä erikoinen ulostulo. Toki voi olla myös, että Teuvo olisi jossakin Etelä-Amerikassa juomassa jotakin sambukaa tai jotakin muuta viinaa ennen kuin kutsuna edes alkaa, että sekin on tietysti ihan mahdollista ja sitten muutenkin, että eikö te tiedä, että kyllähän Sivaritkin osallistuu sodan aikana maan puolustamiseen ja tukemiseen. Valtiolla täytyy olla päättävä elin, vaikka olisi kuinka kierrot poliitikot, niin siellä kuitenkin sitten osallistuu sotaa jollakin tavalla. Ja Suomen kansalaiset, myös ne maahanmuuttajat ovat asevelvollisia, jotka oli tuossa. Ja sitten nuo maalaiset taas, niin, niin, niin en vieläkään oikein ymmärrä. Mut sen mä ymmärrän kyllä, että tämä oli niinku aika täydellinen tää twiitti sekavuodessaan, mutta homot unohtu. Missä on homot tästä Teovo Hakkaraisen twiitistä? En tiedä, mut kun tää tuli tää twiitti julkini, niin alkoi leviämään jo kuvia, jossa Teovo Hakkarainen kaulailee itseään huomattavasti isomman Juhan Beckmanin kanssa, jolla on vielä dosentin arvonimi käsittääkseni vai onko se jo otettu pois, mutta tuota, no ei se nyt kaveripiiri miestä pahena, jos se ei Mies kaveripiiriä sillä tavalla. Joku väitti eilen, että eihän Teuvokaan olisi rintamalla eikä edes pääsisi rintamalle, koska olisi jo ehtinyt juoda kaikki polttopullot etukäteen. Molotovin koktail on koktail kuitenkin. Mutta se viitti siis kuuluu. Sotarummut soivat Euroopassa. Ketkä kuitenkin säästyisivät suorilta sodan kirouksilta? Sivarit, monet maahanmuuttajaryhmät, ahvenanmaalaiset ja kierot poliitikot, jotka ovat mahdollistaneet tällaisen hulluuden. Kansalaiset, älkää antako huiputtaa itseänne. Ilmeisesti Teuvolla on nyt sit korkki auennu. Voiko olla mahdollista? Kyllä se voi olla, kun toi viitti tuli eilen keskiviikkona päivällä, niin Teuvo täytti tiistaina, 12 päivä, 62 vuotta. Aivan, mä sanoisin, että se korkki on pysynyt myös auki, kun se on kerran auennu. Että mä en vieläkään ymmärrä tästä mitään, mutta nyt mä ymmärrän paljon paremmin. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-agressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä.
0: Ruosteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo ruusteen. Maku vie mukana. Mikäs pisi tää on?
0: <kos> Eikö tää on tää hyvä? K-o-a-f.